0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 36절부터 50절입니다 한바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가 앉으셨을 때에 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부으니 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자고 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 이르시되 시모나 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 오백 테나리온을 졌고 하나는 오십 테나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐. 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감함을 받은 자니이다. 이르시되 내 판단이 옳다 하시고 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내 집에 들어올 때 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류도 붙지 아니하였으되 그는 향류를 내 발에 부었느니라 이러므로 내가 내게 말하느니 그의 많은 죄가 사하여 졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 이에 여자에게 이르시되 내 죄사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아 있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구에게 죄도 사하는가 하더라 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 아멘 우리가 인사처럼 사용하는 말 가운데 언제
1: 밥 같이 먹자라는 말을 할 때가 있습니다 이 말의 의미는 단순히 음식을 같이 먹자라는 의미 이상을 포함하고 있습니다. 함께 음식을 나누며 마음과 생각까지도 서로 나누는 가운데 상대를 더 이해할 수 있기 위해서 이런 시간을 갖자라는 의미이기도 합니다. 함께 식사한다라는 것은 다른 나라에서도 비슷한 의미로 받아들여집니다. 그러나 식사에 대한 예절과 식사의 모습, 이 식사 문화는 다 다르기 때문에 우리가 이를 이해하기 위해서는 조금 더 많은 배려가 필요하기도 합니다 꽤 오래전에 한 외국인 친구가 한국을 방문해서 그 친구와 함께 한국 전통 식당을 방문했습니다 그런데 그 식당에는 테이블과 의자가 있지 않고 방바닥에 앉아서 상 위에서 음식을 먹어야 했습니다 방바닥에 앉아서 양반 다리를 취하고 음식을 먹기에 저는 상당히 익숙해져 있었지만 그 외국인 친구는 쉽게 따라할 수 없는 불편한 자세였기 때문에 다리를 쭉 펴고 어색한 자세로 식사를 해야 했습니다 한국적인 음식과 식사 문화를 알려준다고 방문한 식당에서 오히려 뜻하지 않게 서양인 친구에게 익숙하지 않은 자세로 음식을 먹도록 하는 부담을 주었던 경험이 있습니다 예수님께서 사회적으로 지탄받던 많은 세리들과 또 죄인들과 함께 식사하시고 그들과 시간을 보내셨습니다 이러한 예수님의 모습은 당시 바리세파 사람들에게 눈에 가시와 같은 모습이었습니다 이런 상황에서 예수님께서 한 바리세인의 집에 가서 그와 함께 식사하고 있는 모습은 일반적이지 않은 모습이었습니다 당시 팔레스타인 지역에서는 손님을 자신의 집에 초대했을 경우 손님이 집안에 들어올 때 손님에게 입을 맞추고 손님을 환영을 합니다. 그리고 나서 손님이 손님의 그 발을 씻을 수 있도록 물을 제공하는 것이 일반적인 순서였습니다. 그리고 나서 이제 사람들은 양탄자나 방석 위에 비스듬히 누워서 한쪽 팔로 몸을 기대고 지탱하며 베개에 기댄 자세로 식탁 위에 음식을 먹었습니다. 그렇기 때문에 바른 식탁에서 멀리 떨어진 바깥쪽에 위치하게 됩니다. 이런 자세에 익숙하지 않은 사람은 자칫 게으른 사람이라고 평가할 수 있는 그러한 자세로 식사를 하였습니다. 서로 이야기 나누며 천천히 식사를 하였던 것입니다. 그러나 바이 새인 주인은 어떻게 된 일인지 예수님께서 그 집에 들어올 때에 입맞춤도 하지 않고 예수님께서 발 씻을 물도 주지 않았습니다 손님을 맞이하는 태도와 이후에 그의 반응을 살펴보자면 그가 예수님을 초대한 이유는 전심으로 대접하기 위함이 아니라 자신을 과시하거나 어떠한 목적을 이루기 위한 행동이었음이라고 짐작해 볼 수가 있습니다 식사가 진행되어지는 동안에 이미 예수님에 대해서 들어서 알고 있는 한 여인이 그곳에 나타납니다 당시 여성들은 공개적인 장소에서 열리는 토론회나 공식적인 행사의 식사모임에 참석할 수가 없었습니다 그런데 초대도 받지 않은 한 여인이 바리새인의 집안으로 들어와 예수님을 향해 걸어가고 있습니다 주변 사람들은 이 여인이 죄를 지은 사람이라는 것을 다 알아봤습니다 갑자기 나타나서 걸어가는 모습에 사람들은 수근수근 거리기 시작합니다. 하지만 이 여인은 멸시나 수근수근거림에 아랑곳하지 않고 예수님을 향해 나아갔습니다. 그리고 예수님 발곁에 섭니다. 씻겨지지 않은 채 흙먼지가 남아있는 예수님의 그 발을 보며 여인은 자기 내면의 더럽고 추악한 모습이라도 생각한 듯 발곁에서 하염없이 눈물을 흘립니다 깨지고 상한 마음에서 흘러나오는 눈물 자신이 저지른 그 죄에 대해서 진심으로 회개하며 흘리는 눈물이 코끝에서 턱끝에서 흘러내려 예수님의 발 위에 떨어지고 있었습니다 이 여인이 어떤 죄로 인해서 이렇게 주체할 수 없는 눈물을 흘리고 있었는지 알수 없지만 여인은 눈물을 흘리며 진심으로 자신의 죄를 회개하고 있었습니다. 얼마의 시간이 지난 후 여인은 이제 예수님의 발을 닦기 시작합니다. 그런데 수건으로 닦지 않고 자신의 머리카락으로 닦는 것이었습니다. 유대인 여성들은 평소에 머리카락을 가리고 다녔습니다. 그리고 결혼한 사람의 경우에는 자기 남편이 아닌 다른 남자 앞에서 이 머리카락을 풀어헤치면 그것이 매우 불경한 것이었고 심지어는 이혼 사유에 해당하기도 하였습니다 그런데 예수님께서는 이 여인의 행동을 막으시거나 잘못된 행동이라고 지적하지 않으십니다 왜냐하면 예수님께서는 이 여인의 행동이 남녀간의 애정표현이 아닌 주님을 향한 진실하고도 간절한 사랑의 표현임을 아셨기 때문입니다 여인의 진실하고 간절한 사랑의 표현은 자신의 머리카락으로 닦은 팔에 입을 맞춘 뒤 이제 정성껏 준비한 향유를 붓는 과정으로 이어집니다 일반적으로 옥합에 담긴 향유는 매우 비쌌기 때문에 부유한 여인들이 소유하였습니다 구하기도 어려웠고 한번 개봉하면 그 자리에서 다 사용해야 했기에 매우 특별한 날에만 이 향유를 부었습니다 여인은 주님을 존귀하게 여기며 진심으로 주님을 사랑했기에 자신이 가지고 있는 소유물 가운데 가장 소중한 것을 아낌없이 주님을 위해 내어드릴 수 있었던 것입니다 여인이 예수님께 기름을 붓는 장면은 오늘 본문인 누가복음 이외에도 다른 새 복음서에 다 등장을 합니다 그러나 오늘 본문과 다른 새 복음서는 각기 다른 사, 사건을 기록하고 있기 때문에 그 내용에 있어서 차이가 있습니다 새 복음서는 예수님께서 이제 잡히시기 전 안식일에 유대 배단위에서 있었던 사건이고 오늘 본문은 갈릴리 초기 사역을 하실 때 있었던 사건입니다 그리고 새 복음서에서 나온 그 향유를 붓는 사건은 나사로의 누이 막달라 마리아가 예수님 앞에 나아가 예수님의 머리에 부으며 이제 돌아가실 예수님을 준비하는 그런데 초점이 맞추어져 있지만 오늘 본문은 알려지지 않은 한 여인이 예수님의 발에 향유를 부으며 헌신적인 섬김과 사랑을 나타내는 데그 초점이 있습니다 예수님 앞에 나와 눈물을 흘리며 머리카락으로 예수님의 발을 닦고 그 발에 입맞추고 향유를 부은 여인의 모습은 진심으로 회개하며 주님 앞에 나와 주님께 영광 돌리는 아름다운 예배자의 모습이었습니다 그런데 예수님 곁에서 이 여인의 행동을 계속해서 바라보고 있던 그 바리세인 시몬이 어떤 생각을 가지고 있었는지 본문 39절과 40절은 이렇게 기록하고 있습니다. 예수를 청한 바리세인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 이르시되 시모나 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 예수님을 초대한 이시몬는 예수님 곁에서 자신의 그 눈앞에 벌어지고 있는 그 광경을 다 보았습니다. 그러다가 만일 이 사람이 선지자라면 지금 자기를 만지는 여자가 누구고 어떤 죄를 지은 사람인지 분명히 알 텐데 자신을 만지도록 하는 이 행동을 왜 허락할까 하면서 속으로 생각하고 있는 것입니다. 시몬의 이런 생각은 예수님이 자신이 기대했던 그 선지자가 아닌 것에 대한 실망을 포함하는 그러한 표현이기도 합니다. 39절에서는 이 여인을 죄인이라고 표현함으로써 시몬은 죄를 지어서 불결한 여인이 감히 자신의 집에 들어와서 이해할 수 없는 이 행동에 대해서 매우 몹시 불편하게 생각하고 있음을 우리는 알 수가 있습니다. 당시 사회에서 여인을 죄인으로 분류하는 것은 크게 두 가지 경우였습니다. 첫 번째는 가늠하지 말라는 율법의 7계명을 어긴 경우와 또 다른 한 가지는 많은 사람들이 혐오스럽게 생각하는 성매매 여성일 경우였습니다. 그러나 이 여인은 구체적으로 어떤 죄를 지었는지 성경은 밝히고 있지 않습니다. 시몬의 마음 속에는 정죄의식, 종교적 우월주의, 그리고 자기 의의가 가득했기 때문에 다른 사람의 죄는 잘 찾아내고 잘 알았지만 자신의 죄는 발견하지도 알지도 못했던 것입니다. 오히려 하나님 앞에 나와 진심으로 사랑하며 섬기려는 사람을 정죄하였습니다. 또한 시몬은 자신의 집에 예수님을 초대하긴 하였지만 정작 예수님을 모신 이후에는 주님을 홀대하며 자기 기준으로 다른 사람을 판단하고 상황을 바라보는 모습을 보임으로써 그가 평소에 어떻게 살았던 사람인지를 잘 보여주고 있습니다 그런데 이러한 시몬의 모습은 주님을 마음속에 모셨다 하면서도 정작 실제 생활에서는 주님을 전혀 의식하지 않은 채 함부로 다른 사람을 내 생각대로 판단하고 정죄하는 교만한 모습으로 살아가고 있는 오늘날의 많은 신앙인의 모습과도 매우 유사함을 부정하기가 어렵습니다 자기의와 정죄의식 그리고 종교적 우월주의에 빠져있는 바리새인 시몬의 생각과 의도를 아신 예수님께서는 그가 자신의 잘못을 깨닫도록 하기 위하여 한 가지 비유를 말씀하십니다 한 사람은 500데나리온의 빚을 지었고 다른 한 사람은 50데나리온의 빚을 지었는데 이두 사람의 빚을 다 탕감해 주었을 때 누가 더 비탕감해 준 사람을 사랑할까라는 질문이었습니다. 한 데나리온은 건장한 남성의 하루 품싸이었기 때문에 오늘날을 기준으로 한 데나리온을 약 10만원씩만 계산을 해도 500데나리온은 약 5천만원. 50대나리오는 500만, 원, 500만 원의 가치에 해당하는 금액입니다 예수님의 질문에 바리새인시몬은 많이 탕감받은 자가 주인을 더 사랑합니다 라고 즉시 대답했고 예수님께서도 그의 대답을 그렇다라고 인정해 주셨습니다 예수님께서는 지금 이 비유를 통해서 자신의 죄를 많이 용서받은 사람이 더 크게 감사하고 감격하게 된다라는 사실을 말씀하십니다 따라서 여인이 주님 앞에 나와서 보여준 그큰 사랑의 행동은 주님께로부터 큰 용서와 사랑을 받았기 때문에 가능하였던 반면 지금 시몬이 보이고 있는 모습은 주님의 그큰 용서와 사랑을 경험하지 못하였기 때문에 보이는 행동이었음을 깨닫도록 하시기 위해서 이 말씀을 하고 계시는 것이었습니다 그런데 주님께서는 이 외에도 한 가지 더 중요한 사실을 그들에게 가르치고자 하셨습니다 바로 이 비유를 통해서 많은 죄를 지었던 적은 죄를 지었던 주님께서는 모든 죄를 다 용서해 주시는 분이시기에 반드시 주님 앞에 나와서 용서받는 은혜를 경험하라는 것이었습니다 모든 죄를 용서해 주시는 하나님의 사랑을 아는 사람만이 더 많은 용서를 구할 수 있습니다. 예수님께서 우리의 모든 빚을 다 짊어지시고 십자가 위에 올라 충분히 그 빚값을 다 치르셨습니다. 예수님의 이 놀랍고 큰 사랑으로 인해서 우리는 더 이상 이제 죄의 종이 아닌 하나님의 종으로 살아갈 수가 있게 되었습니다. 십자가에서 우리를 대신하여 죽으심으로 우리의 죄를 다 용서해 주셨고 이제는 모두 죄의 빚에서 자유롭게 해 주셨습니다. 예수님 안에서는 큰 빚을 진 사람이나 작은 빚을 진 사람이나 모두 깨끗하게 된 것입니다. 예수님께서는 이제 이어지는 44절에서 47절의 말씀을 통해서 바리세인 시몬의 집에서 있었던 일들을 정리해 주시면서 여인과 시몬의 서로 다른 모습을 통해서 중요한 가르침을 전하고 계십니다 제가 44절에서 47절을 읽겠습니다 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 내가 내네 집에 들어올 때에 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였을 때이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였을 때 그는 내가 들어올 때에 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류 붙지도 아니하였을 때 그는 향유를내 발에 부었느니라 이러므로 내가 네게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여 졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 예수님께서는 지금 이 말씀을 통해서 시몬아 너는 종교적으로 거룩하다고 생각하고 사람들은 너를 거룩하다고 이야기하지만 너는 정말 거룩한 사람이 아니야. 이 여인은 진정 나를 예배하는데 너는 어땠니? 이 여인은 자신이 가지고 있는 가장 소중한 것을 나를 위해 주었는데 너는 어땠니? 이 여인은 진심으로 나를 섬겼지만 너는? 이 여인은 진심으로 회개하였지만 너는 어땠니? 내가 이 여인에게 거룩하게 되기 위해서 어떻게 해야 하는지를 가르쳐주는 것이 아니라 오히려 너는 이 여인으로부터 어떻게 주님 앞에 나와 서야 하는지를 배워야 한다라고 지금 말씀하고 계시는 것입니다. 예수님께서는 한 이름 없는 여인의 모습을 통해서 어떤 마음으로 주님 앞에 나와 회개해야 하는지 그리고 주님을 어떻게 사랑해야 하는지를 말씀하고 계시는 것입니다 우리는 분명한 대조를 보이고 있는 이두 사람의 모습을 통해서 우리 자신의 모습을 바라보게 됩니다 자신의 모습 가운데 나름 열심을 가지고 큰 잘못 없이 괜찮은 신앙생활을 하고 있다고 생각하며 다른 사람에 대해서 함부로 판단하는 그러한 모습을 가지고 있다면 우선 자신의 눈에 있는 그 들뽀를 걷어내야 합니다. 누가복음 6장 42절의 말씀입니다. 너는 내 눈에 눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 내눈 속에 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 바리새인 시몬은 종교적이고 사회적인 편견으로 인해서 예수님을 통한 하나님의 그 구원에 대해서는 잘 알지 못했습니다 여인의 잘못을 판단하기 전에 자신의 눈에 있는 그들보와 같은 선입견을 제거하고 주님을 진심으로 사랑할 때 구원의 길을 발견할 수 있기 때문입니다 우리의 모든 행동은 주님을 사랑하기 때문에 이루어져야 합니다 지금 본문의 여인은 주님을 정말 많이 사랑하였기 때문에 그러한 행동을 할 수가 있었습니다. 주님에 대한 진실한 사랑 있는 사람만이 주님 앞에 나아가 진심으로 회개할 수 있습니다. 예수님께서는 이런 마음으로 나오는 자의 죄를 용서해 주시고 새로운 삶을 살도록 해 주십니다. 제가 미국에서 사역하면서 만났던 한 중국인 지체에 대한 이야기를 잠시 나누려고 합니다. 어려서부터 천재 소리를 들으면서 꽤 유명하게 학창시절을 보낸 뒤에 중국의 명문대학을 졸업하고 치과의사가 되었습니다. 부족함을 모르고 자란 이 자매는 이제 자신과 비슷한 배경을 지닌 남성과 결혼을 합니다. 그런데 결혼 이후에 안타깝게도 부부간의 관계가 좋지 못하게 못 합니다. 그러다가 어느 날 남편에게 다른 여성이 생긴 것을 알게 되었습니다. 이 자매는 굉장히 큰 충격으로 인해서 모든 것들을 다 중단한 채 잠시 미국에 건너와 있었습니다. 너무나 힘든 마음에 어떻게 해야 할지 알지 못한 채 지내다가 자신의 집 옆에 있는 교회를 한번 나가 봐야 되겠다 라는 생각으로 교회를 나갑니다. 교회라는 곳에 처음 나고 왔기 때문에 처음 몇 주간은 어색한 모습으로 예배에 참여를 하였습니다. 그런데 어느 날 예배를 드리다가 그 마음속에 자신의 마음 자신의 안에 있는 죄를 용서해 하나님 앞에 회개해야겠다라는 그런 다짐을 하게 됩니다. 남편을 용서할 수 없었고 또 지나친 자만감과 자신감의찬 채로 살아왔던 지난날의 자신의 모습들을 모두 주님 앞에 내어놓고 철저히 회개하였습니다. 그런데 이상하게도 이 시간 이후에 이 자매의 삶은 바뀌게 되었습니다. 마음속에 그토록 크게 자리 잡았던 무거운 짐이 사라지고 도저히 다시 회복될 수 없을 었던없것 같던 무너진 자신의 그 삶을 다시 세울 수 있는 힘을 갖게 된 것이었습니다. 무엇보다도 가장 크게 달라진 것은 이제 주님에 대한 사랑이 삶의 최우선순위에 위치하게 되었다는 라 것입니다. 이 중국인 지체는 이제 저와 함께하는 그 중국인 사역팀에 속해서 주님을 알지 못하는 다른 중국 지체들에게 복음을 전하는 일에 귀하게 쓰임을 받다가 중국으로 되돌아가게 됩니다 중국의 그 쉽지 않은 환경 속에서도 여전히 주님에 대한 한결같은 사랑으로 변화된 그리스도인으로 지금도 살아가고 있습니다 예수님께서는 죄를 가지고 주님 앞에 나온 사람들의 그 죄를 다 용서해 줍니다 많은 사람들로부터 비난과 멸시받는 이 여인의 죄도 주님 앞에서는 깨끗하게 용서받을 수가 있었습니다 48절과 48절부터 과절4 8 50절의 말씀을 제가 읽겠습니다 이에 여자에게 이르시되 내 죄사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사는가 하더라 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시니라 예수님께서는 지금 이 여인의 죄를 그냥 넘기지 않으셨습니다 모든 죄를 다 보셨고 이 여인의 죄를 다 아셨습니다 그러나 이 여인의 죄에 대해서 비난하거나 책망하지 않으셨습니다 예수님을 진심으로 사랑하며 그 앞에 나온 사람들의 모든 죄를 더 이상 묻지 않으시고 깨끗하게 용서해 주셨습니다 여인은 예수님을 사랑하였기에 예수님 앞에 나아갔습니다 그러나 예수님께서는 이 여인의 사랑보다도 더큰 사랑으로 여인을 안아주시며 모든 죄를 용서해 주셨던 것입니다. 아무런 희망 없이 살아가던 여인이 주님 앞에 나와 진심으로 예배할 때 여인의 모든 죄는 깨끗하게 용서받게 되었고 새로운 삶을 살아갈 수가 있게 되었습니다. 참으로 감사한 일입니다. 그러나 그 자리에 있던 많은 사람들은 이 여인의 변화된 삶에 대해서 축하해 주기는커녕 예수님이 누구이기에 이 여인의 죄를 사는가라는 의심의 눈으로 예수님을 바라보고 있습니다. 당시 사회에서 이 죄를 해결하는 것은 오직 하나님뿐이다라는 생각을 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에 지금 주변에 있는 사람들의 이 질문은 그렇다면 이 사람이 하나님인가라는 의미로 질문을 그렇게 생각을 하고 있었던 것입니다. 그곳에 있던 사람들은 예수님이 누구인지 알지 못했고 그분을 의심하고 있었습니다. 그러나 예수님께서는 무지와 의심 가운데 있는 많은 사람들 앞에서 확실하게 여인의 모든 죄를 용서해 주심으로써 나는 하나님이다. 너를 용서하니 가서 새로운 삶을 살라라고 하시며 진정한 구원자이 심을 보여주셨던 것입니다. 바리새인은 율법을 지키며 철저히 율법에 대한 믿음을 가지고 나아갔습니다. 그러나 그 믿음은 바른 믿음이 아니었습니다. 예수님께서는 바리새인의 이 믿음에 대해서 전혀 칭찬하지 않으셨습니다. 반면에 예수님께서는 온전한 믿음을 가진 여인의 그 믿음을 칭찬하십니다. 누구의 자손인지, 어떤 일을 하는지, 거기에 대한 언급이 없지만 죄를 지었기 때문에 일반 사람보다도 더 못한 평가를 받던 이 여인이었지만, 예수님은 여인의 믿음을 칭찬하시며 그 믿음 때문에 죄가 깨끗하게 되었다고 말씀을 하십니다. 우리는 이 광경을 바라보면서 믿음의 대상이 바르게 설정되어 있어야 한다라는 것을 깨닫게 됩니다. 시몬은 하나님은 알았지만 지식적이고 율법적인 믿음을 가지고 있었습니다. 그렇기 때문에 다른 사람을 판단하고 정죄하며 외식하는 삶을 살았습니다. 반면에 여인은 예수님만이 죄에서 구원해 주실 수 있는 유일한 구원자의 심을 믿었고 여인은 이 믿음으로 인해 주님 앞에 나아갈 때 구원을 얻게 될수 있었던 것입니다. 지금 예배의 자리에 나온 우리는 어떤 마음으로 나왔습니까? 예수님 앞에서 해결받아야 할그죄 때문에 간절한 마음으로 용서를 구하며 주님 앞에 나왔습니까? 아니면 겉으로 보기에는 주님을 모신 것 같지만 정작 주님에 대해서는 별로 관심을 갖지 않은 채내 생각대로 고집하며 습관적으로 이 자리에 나왔습니까? 율법적이고 지식적인 믿음은 결국 외식하거나 습관적인 신앙생활을 하게 만듭니다. 주님에 대한 진실한 사랑을 가지고 주님 앞에 나아갈 때 우리는 진정한 용서를 경험하는 신앙생활을 할 수가 있습니다. 고린도전서 15장 10절은 사도 바울이 이렇게 고백하는 장면을 담고 있습니다. 그러나 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다도 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로라. 바울이 교회를 핍박하며 율법적인 모습으로 살아가다가 그 모습이 깨어지고 이제 예수님의 진실한 사랑을 깨달은 이후에 그의 모든 삶은 바로 하나님의 은혜로 말미암았다라는 고백을 할 수가 있게 되었습니다 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 하나님 앞에 나아가 나의 외식적이고 습관적인 신앙을 철저히 회개하고 성령님께서 나의 연약한 부분 형식적인 부분 그리고 교만함 비판하고 판단하는 마음을 용서해 주시기를 간절히 구해야 합니다. 내 주변의 다른 사람, 사회, 교회에 대해서 잘못된 모습을 보면서 하나하나 따지려 하거나 비판하기는 참 쉽습니다. 어떤 때는 상대의 그 잘못을 지적하면서 마음속에 쾌감을 느끼기도 합니다. 그러나 주님 앞에서 다른 사람을 판단하고 비난하기에 앞서 주님을 진정 사랑하고 주님 앞에 열정을 가지고 간절히 나아가고자 하는 그런 마음이 있는지를 우선 점검해 보아야 하는 것입니다. 예수님의 발 앞에 선이 여인은 죄 때문에 사람들의 비난을 받으며 살았습니다. 그러나 예수님을 진심으로 사랑한 여인이었습니다. 그렇기 때문에 자신이 가지고 있는 가장 소중한 것도 더 소중한 분을 위해서 아낌없이 드릴 수가 있었습니다 주님 앞에 보인 이 여인의 행동은 누구도 비난할 수 없는 주님에 대한 간절한 사랑의 표현이었습니다 그리고 예수님은 이 여인의 사랑을 귀하게 받아주셨습니다 비록 우리 역시 유명하지 않고 볼품없고 세상이 기준에도 미치지 못하는 그런 흠 많은 사람들이지만 주님께서는 우리를 세상 사람들이 보는 그 눈으로 바라보시지 않습니다 오직 우리의 인생에 예수 그리스도 한 분만이 가장 귀한 분이고 소중한 분임을 기억하며 주님 앞에 진실한 사랑으로 나아갈 때 주님께서는 우리를 진심으로 용서해 주시고 우리가 새로운 삶을 살수 있도록 인도해 주십니다 기도하겠습니다 사랑이 많으신 아버지 하나님 우리는 주님을 믿고 내 마음속에 모셨다고 하면서도 무례하게 주님을 대하며 주님을 의식하지 않고 살아갈 때가 참 많이 있었습니다. 바리새인같이 외식하고 다른 사람을 함부로 판단하며 내가 상대보다 우월함을 보이려고 하였고 하나님의 말씀보다도 내 생각과 기준을 더 중요하게 여기며 살았습니다. 우리의 모든 죄를 깨끗하게 하시기 위해 십자가에 오르신 예수 그리스도에 대한 믿음으로 모든 죄와 허물을 주님 앞에 내놓고 은혜를 구하오니 용서하여 주옵소서 주님에 대한 확고한 믿음으로 주님 발 앞에서 하염없이 눈물을 흘리며 자신의 죄를 고백하던 여인처럼 우리도 주인 되신 예수 그리스도 앞에 모든 상처와 염려와 아픔을 다 내어놓습니다 마음의 무거운 짐이 눈물이 되어 주님 발을 적실 때 우리의 마음의 놀라운 치유와 회복의 역사를 경험하게 하옵소서 주님을 진심으로 사랑하기 때문에 모든 것을 내어드려도 아까워하지 않았던 여인의 모습이 나 자신의 모습이 되어 인생에서 그 어떤 것도 주님보다 소중한 것이 없음을 삶으로 입증하게 하옵소서 성령님의 도움으로 내 안에 연약함, 형식적인 모습, 교만함, 판단하려는 마음에서 벗어나 주님을 더욱 사랑하며 살도록 인도해 주시기를 원하오며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘